0: Of komentar. Kdo pa so ti mladi fantje? Resnici na Ljubo, Fantje in nekaj deklet, ki so se že tretjič zbrali oblečeni v prepoznavne rumene Jopiče, da bi nasprotovali protestnikom, niso tako mladi, kot so bili pred desetletjem. Takrat so, še kot dijaki, nekaj let zapored marširali, sicer predvsem v črnih oblačilih, da bi tako proslavili državni praznik. Enako taktiko in datum so izbrali ob letošnjem povratku iz zakotnih prostorov in spletnih forumov na ulico. A tovkrat jim ni uspelo zbrati več kot 50 mošin in deklet za strašujočim izgledom in bogato simboliko. Pri tem jim ni pomagala niti preobleka, s katero poskušajo nagovarjati delovski razred po vzoru predlanju ustanovljenega gibanja rumenih jopičov v Franciji. Ker jih je manj, na zadnje smo jih prešteli točno 32, bi skoraj da lahko analizirali vsakega posameznika. A vseeno si prihranimo ponavljanje istih zgodb in poskušajmo postaviti idealno tipske primere vdležencev proti protestov, ki bi se radi prikazali kot glas delovnega ljudstva proti rdeči buržoaziji na protivladnih protestih. Najprepoznavnejši tip rumeno opičnjakov, ki predstavlja jedro gibanja, če ne številčno pa zagotovo organizacijsko, lahko imenujemo NACETI. Gre za ljudi, ki so se pred desetletjem, ko so bili povečini še v srednjih šolah, združevali v neonacistične skupine z ideologijo uvoženo iz tujine. Taka je naprimer domžalska Blood and Honor ali domoljubna organizacija tukaj je Slovenija. Seveda bi moralo biti nacetov, če bi sklepali po foto in videomaterialu iz pred desetih let mnogo več. Ostali so, kot kaže, le najbolj zagrizeni. To je tisti, ki so se uspeli privleči na hierarhično više položaje v organizacijah. Nekatera njihova imena so bila v medijih že razkrita. Andrejo Koren kot šef. Julian Ridsko, ki so mu zaradi nespametnega nacističnega pozdrava prepovedali nadalje nadaljne javno sodelovanje. Matic Kebar, Janez Kržišnik, Nace in Janka Prosen, Kristjan Podobnik in Elvis Oručevič. Naj dodamo še, da je vsaj prvič sodeloval znani neonacistični pretepač Uglješa, drugič in tretič pa se je pridružil tudi Erazem Predjamski, kot se sam rad pojmenuje na socialnih omrežjih. Naceti, ki so bili odgovorni za primarno novačenje, so spremenili metodologijo. Ne novačijo več zgolj mladincev, ki pod seboj nimajo razpletene socialne mreže varovanja. Veliko pomembnejša je pripravljenost na nasilno delovanje, kar se seveda med sebojno ne isključuje. Drugi, mlajši tip rumenopičňakov so torej huliganški. Prepoznamo jih lahko po tetovažah simbolov hrvaških in srbskih nogometnih klubov. Pri organizaciji skupnih aktivnosti znaceti so v ozadju. Predvsem pa huligančke površno zanima ideološko obarvanost teh aktivnosti. Več dajo na izkazovanje skupinske premoči. V idealno tipskim razčlenitvi iznotraj protiprotesništva v Rumenom ostanejo le še strički in tetke, ki jih je akcija ob dnevu državnosti navdušila nad aktivnim državljanstvom. Pojavili so se šele ob drugem združenju pod protikomunističnim in protiprotifašističnim obeležjem. Ob tretjem združenju pa smo jih lahko prešteli na prste ene roke. Nekaj članstva, ki ga uvrščam med tetke in stričke, smo lahko videli že na lanskoletnem Kanglerjevem protestu v Rešimo Slovenijo, ko je politična stranka nazadnje poskušala ugrabiti simbole ljudskega gibanja za svoje interese preostali strički in tetke pa so mogoče res razumeli prihod potetoverenih mladincev na preširni trg, kot ustajo slovenskega naroda. Ali pa imajo podobno politično in socialno zadje, kot naceti in huligančki. Ja, smo projekt domoljubne mladine, ki je katerega celja širiti narodno zavenost med mladino, ker je bistveno premalo, ker mladina ni ponosna na to, kar je. Zato, ker smo slovenci, premal, premal smo naravno zavedni in to je treba začeti, zato je treba to zave začeti ozgajati pri mladini in zato smo ustanovili ta projekt, ki je tudi odlično uspel. Veliko venč od tega pri tako imenovanih rumenih jopičih ni. Kot kaže, je zaton subkultur ob začetku tisočletja zadev tudi neonacistične skupine, ki so kot najradikalnejša oblika subkultur bolehno kašljale že v začetek preteklega desetletja. Če je takrat lahko Andrejo Koron ekipo nabral več kot sto mladincev in mladink, da bi praznovali dan državnosti, se jih sedaj, ko se vladna stranka obnaša kot paranojičen schizofrenik, kar bi praviloma moralo bolje mobilizirati radikalno mladino, zbere komaj dovolj, da napolnijo minibus. Seveda ne gre za pojemanje radikalne desničarske ali, če hočete domoljubne mladine na ulicah, krivit izgolj rekonstrukcije mladinskih subkultur. Sajm enakobant aktivistov lahko opazimo tudi na nasprotni strani politične palite. Podpornike, ki so včasih polnili vrste domoljubnih shodov o prodnevu državnosti, je pojedla politična korektnost, ki se je neonaciji načeloma branijo kot pijanec vode. Javnosti se namreč rumeni jopiči poskušajo predstaviti kot apolitično delavsko ljudsko gibanje, ki so mu v interesu le delavske pravice, seveda čistokrvnih slovenskih delavcev. Pred desetletjem se niso brnili odkrito kazati svojih ksenofobnih stališč in ideologije, ki temeli na enakih teorijah kot nacizem in fašizem med svetovno vojno. Če parafraziram, novinarja Borisa Dežuloviča so postali pičke. Zakaj vas je sram nacističnega pozdrava, če verjamete, da bi neoliberalni nacionalsocializem rešil vse težave slovenske države? Z takim odnosom giban je izgubi članstvo, ki za prebroditev svojih kompleksov potrebuje trdno in ostro ideološko usmeritev, ki odkriva krivca za vse težave. Juda, komunista, Roma, Srbočetnika, Hrvata. ko rumeno pičnjaki na svojih portalih deklarativno zagovarjajo enake ideale in cilje kot predsednik vlade Janez Janša, torej puhljice pa imajo lepo definiranega drugega, to je dežurnega krivca, protivladnega protestnika. A tudi tukaj se jim zalomi saj so protesti preveč heterogeni in nimajo izdelane jasne strategije delovanja po uspehu. Torej imajo nešteto strategij, zahtev, želja in skupino. Poleg tega se tudi protestniki poskušajo kazati le kot glas ljudstva, a politično gibanje. Ena izmed samovklicanih organizator, Ktjaša Proša, je na protestih pretekli petek zagovornico povabila predstavnike rumeno opičnjakov. To vse škodi mobilizaciji nasprotnikov protestov, seveda pa po 11. tednih že nakazuje počasni neslavni zaton protestniškega gibanja. Na preteklem protestu sta se oblikovali dve skupini. Govorniki in sprehodniki, ki nista mogli sodelovati. Sprehodniki so skakali v besedo govornikom, govorniki pa so se preusmerjali oziroma pa so preusmerjali pozornost nase med skrbno režiranimi sprehodi. Nobeni torej niso prišli do izraza, zato za petek napovedujejo ljudsko skupščino, kjer se bodo kot toliko krat dosedaj zmenili vse. Karavana gre naprej. Oprostite mi digresijo v primerjavo obeh protestniških giban, vrnimo se na rumene. Če smo govorili o zmanjšanem mobilizacijskem momentu neonacistične subkulture na ulicah, pa je ravno obratna slika v virtualnem prostoru. Meten, ko imajo do potankosti razdeleno strategijo odnosov z mediji, vesek dogovori pred kamero, kaj se pove, velikokrati imajo že pripravljene pisne izjave za medije, so najmočnejša točka radikalne desnice socialna omrežja. Tam je zagotovljena visoka raven svobode govora, ki mestoma prehaja v sovražni govor. V zadnjih nekaj letih, vretno hkrati z umikom neonacistov iz ulic, se je vzpostavil nebroj skupin, strani in profilov, ki izražajo kristalno jasna neonacistična in neofašistična stališča. Z dobro organizacijo je tako veliko lažje prepričati javnost o številčnosti takih obskurnih gibanj, s tem pa tudi rekrutirati nedoločene in neodločene in pozabljene dele družbe. A poglavitna moč neonacizma na socialnih omrežjih ni rekrutiranje, saj se to oziroma saj vse to tako je, ne prevede v ulico. Veliko pomembnejši so osebni napadi na posameznike, ki so, se izkažejo ali pa jih zgolj tako videjo ideološki ali resnični voditelji tako imenovanih levičarjev. Razni desnoljubi radi izkupljajo vse osebne podatke o nevšečnem nasprotniku in jih na to interpretirajo tako, da to lahko ogrozi njegove življenske pogoje. Izguba zaposlitve, strah. Prav takšen napad na verodostojnost osebe se trenutno dogaja recimo umetnostnemu zgodovinarju Donovanu Pavlincu, ki se je sporekel z neumornim harmonikarjem na preširnoven trgu. Žabari veste za koga gre. Ta teden rumeno celo ne bodo organizirano proti protestirali, nemara niso zadovoljni svojimi številkami, ki mečejo bogoluč, na moč in ponos klenih Slovencev. Namesto tega so k udeležbi na protiprotestih raje povabili vse slovenske harmonikaše, neonacisti pa bodo med tem izvajali tako imenovani rumeni monitoring. Torej bodo iskali nove žrtve za spletne pogrome, mizerna prisotnost na ulicah, kot kaže, ni bila dovolj učinkovita. Boj proti kulturnemu marksizmu, kot neonacisti radi poimenujejo svoj kulturkampf proti progresivnim silam, se je z ulic preselil na splet. Kakšno presenečenje! Od tu gre jasno in glasno vsaj v slovenskih okvirih, navdihuje predsednik vlade Janes najmočnejši borec proti komunizmu Janša, prosti pravot Viktoria Orbana, mađarskega premijeja. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da rumeno opičnjake vodi slovenska demokratska stranka, tudi če zaradi neštetih posrednikov ne bomo nikoli odkrili denarne sledi. Očitna je sled v enakom diskurzu enakih idealih in enakih prizadevanjih. Enako proteste diskurzivno in ideološko vodijo že znane politične strukture, ki se predstavljajo kot levičarske, čeprav tu niso stranke. Poznamo pa razne protifestivale. A iz kultur kamfa bomo verjetno izplavili še le, komu bomo nehali posvečati toliko pozornosti. Kulturni boj je podžigal virant. Ne, v naših vrstah fašistov, neonacistov in kakršnihkolih skrajnih ekstremističnih idej ni. Ni ideologije v vzadju. Zato je tudi ta posameznik, ki to roko stegno, dobil udarc po roki, ker je pri nas to nezaželeno. Ne, te ne poznamo, ne vemo, kdo je. Ha. Oh, oh, oh. Of komentar.